0: 月曜日は僕津田大輔が気になっている話題をお送りします、えー、テレビ番組や書籍など分かりやすさを売りにするものが人気を博しています本屋さんに行けばまあズバリ分かるなどのキャッチコピーがあふれ、まあ、インターネットのニュース記事でもざっくり言うとというですね産業に、ね、まとまっていて、まあ、分かりやすくて短くまとめられたものが多いわけですけれども、まあ、確かに便利なんですよねそういうのを見るとあのサマリーを知ることができるし、まあ、忙しい毎日の中重宝している人も多いと思うんですけれどもこういった分かりやすさ重視の世の中に警鐘を鳴らしているのが「えー、分かりやすさの罪」というですね本の著者でライターの武田砂鉄さんです。この分かりやすさの一体何が問題なんでしょうか早速お話を伺おうと思います武田さんこんばんははいこんばんはよろしく、ね、よろしくお願いします以前はねあの武田さんの番組に僕がお邪魔していろいろお話してそうでして、ねまあ、今日はなんか延長戦みたいなところもあるんですけれども、はい、よろししくお願いしますす、はい、よろししくお願いしますまずちょっとやっぱ時事ネタを、ね、伺いたいなと思って、うんまあ、都構想が否決されてそして、はいまあ、バイデン候補がどうやら大統領になりそうだ、まあ、ついでに言うと愛知県の、ねはい、リコール運動もこれも中止になってっていうですね、まあ、なんかちょっと違った流れがあったなと思うんですけど、えーまあ、この都構想からこのアメリカ大統領選挙の流れ武田さんどのよううににご覧になりました
1: そうですねでもまあ本当にあの、それこそ僕なんかよくワイドショーとかニュース番組というよりもワイドショーをよく見たりするんですけれど今回、はまさにこのバイデンとトランプの争いっていうのは分かりやすい形で行われていて、うんえー、あそこがどれぐらい取りそうだとかあそこが意外,に意外に勝ちそうだ負けそうだっていう,ようなやり取りをしていてで実際、じゃあそれ終わった後に。あのじゃあバイデンの政策ってどうだったんだろうとかトランプがこの4年間やってきたことってどうだったんだろうかっていうところが意外と伝えられてないなっていうことを気,気づかされてそういったこのどっちが人気とかっていうようなところを見たり聞いたりするっていうのは非常にエンターテインメント的に面白いんだけれど実際何が起きてたんだろうかっていうところをどこまで伝えていたのかなっていうところは。疑
0: 問に思いながら見てましたけどね、うん、結構だから、まあ、僕は、まあ、CNN を、ね、見ながらあとはあのアメリカの選挙情勢のいろんなサイトを見ていて、まあ、変な話マニアックにずっと特番をやっていたところもあったので、えー、地上波テレビ全然見てないんですけど、まあ、なんか流れてくるものを見ると、えー、例えばバイデンさんの人柄を示すのにアイスクリーム好きって言って、まあ、菅首相の、ねね、パンケーキ好きとなんか比較されてみて
1: もらってるまあ、ちょうどパンケーキの上にアイスを垂らすっていうのは、いいコンビかもしれませんけどね。
0: <笑>どうだ、なんか逆に言うと、多分ねあね、アメリカ大統領選挙にちゃんと興味がある武田さんからしてみると、えー、すごいなんかあの、テレビを見る、まあ、これが仕事だからしょうがないんでしょうけど、結構ストレスが多かったんじゃないかなって気もするんですけれども。え
1: ー、そうですね、でもまあ,あの、それこそトランプさんのスローガン的なことっていうのが、4年前に。えー、まあずっとまあ評価されてというかまあ彼が勝ったというところはまあかなりメッセージ性が強かったからこそ勝ったわけですけれどもまあこの4年間その実務とスローガンというのを比べたときにまたそのスローガンの中に非常に。差別的な言動が含まれるっていうのはもちろん大きな問題なわけですけれど、まあ、実際に何をやったんだろうかっていうところの、まあ、精査がですね結局こういったあの結果につながったのかなというところは感じますけれどもね
0: はいまさにその分かりやすさに対してのね、まあ、警鐘を鳴らしていった方さんにまあ伺いたいのが。はい、まあこれね、トランプ大統領が負けたということでじゃあこういった分かりやすさ中心のああいうショー、まあ、小小マンシップのような、ね、ものの政治だとか、まあ、社会全体がそうなっているということに歯止めがかかるのか否なのかっていうあ、ね、たりも、まあ、後半伺っていきたいと思うんですけれども、はい、まず最初に、あのー、この分かりやすさということをテーマに本を書こうと思ったこの背景というか理由を教えていただいてよろしいでしょうか。
1: ようにわかりやすい話で、<笑>そあの編集者からですね、わ<笑>、うん、かりやすさの罪で書いてくださいっていう手紙が来たんで
0: すよね。<笑>なんかあれですね、あの前書きか後書きに書いてましたよね。<笑>ねうん、あの<笑>もうすごいあの本の紹介文のようなあの依頼メールがあったっていうね出来<笑>、うん、だ
1: いたいあの僕これ今、まあ、1年か2年ぐらいかけて、まあ、連載して書いたんですけど。あとからその依頼した手紙を読んだら大体同じ内容でしたからね<笑>時間をかけたらほ,ほとんど同じ内容だったという、まあ、ただまあそれがもちろん発端ではあったんですけれど、まあ、それこそ僕テレビとかを見ていて、ねあのー、よくそのどっちみたいな問いかけってよくあるわけですよそれ別に政治的な問題ではなくて例えば海と山。あなたどちらが好きですかっていう,ふうに言われたときに、うん、僕なんか、ちょっと変屈な性格なもんで、いや別に海も山も好きじゃないですよっていうふうに、つい答えたくなるんですよ、<笑>それを、うん、あのテレビで見ていると、じゃあ、その芸能人が10人いたとして、海が4人でした、山が6人でした、やっぱ山ですよねっていうふうに盛り上がってる光景を見たときに、うん、<笑>あれ、これ、海も山も好きじゃない人っていうのは、どこに行ったんだろうか、ではそれはあの、まあ、一つのね、バラエティの企画かもしれないですけれどなんかそういうことっていうのが、まあ、日常生活だったりあるいはもっとそういった政治の問題だったり社会問題だったりなんかいろんなところにです、ね、そういう,こう、うん、選択肢があらかじめ、うん、なんか振り絞られたというかあらかじめ削られたことを目の前に提示されてるんじゃないかっていうそういう疑いがなんかどんどん書どいんどんていくうちに湧いていったというか増えていったというところがあるんですよね。うん
0: なんで分かりやすさがここまでもてはらやされているんでしょうか、かつてとそれは、かつてからそうなのか、やっぱりどこかでそのように、より過剰化していったと思われま
1: す、どう、まあ、僕、本当に出版、まあこのライターやる前に10年間ぐらい出版社、編集者やってましたけれども、まあ、本屋さんに行くとですね、まあ、これ、いつの時代もそうなんですけど、やっぱ今取り今、ね、とりわけ、ですぐに分かるとか、30分で分かるとかですね、一気に分かるとか、1分で話すとかですね。そういうようういいいよな本っててのは並んでいてつまり何かその本の効能みたいなものこれを読めばこういうふうにできるぞすぐにできますからねあのそちらの手は煩わせませんからねっていうようなものっていうのがあの非常にいい作品いい本っていうふうにちょっとこうもてはやされてるというか、うんまあ、そういう市場面積みたいなものが本屋さんをこう,うろついててもですね増えてるなっていう感覚があって。僕その、まあ、この本の中でもですね、まあ、池上彰さんのことを書いていてあの別に池上彰さんをどうこうっていうことよりもその池上彰さん的なあのテレビでの手法ですねでどういう手法かっていうとあのこの内容について、えー、ポイントを3つ挙げますとこれこれこういう内容とこれこれこういう内容なんですっていうのを挙げたらなるほどなっていうふうにみんな納得するわけですけれど。多分その池上さんが本来最初におやりになりたかったことっていうのは、その3つの過剰書きみたいな、まとめたものを並べて、そこから皆さん考えてみてくださいねっていうことを、お、う、そ、ん、らく最初やっておられたはずなんですけど、うん、今やっぱりテレビを、池上さんのテレビなんか見てると、あの3つにまとめましたっていうと、あみんな、おお、そうか、その3つになったのかっていうことで、ゴールになっちゃってるわけですね。そですねで本来その整理された情報っていうのは、うん入り口に用意されてたはずなんだけれど、うん、今なんかもう出口にあるんですよね、うん、でその出口感っていうのがそれこそ書店だったり、まあ、テレビのなんかまとめであったりというようなところに、まあ、もちろん新聞もそうだと思いますけれど、なんか溢れてるなって感じがしたというか、してるんですよね。
0: 3つというのが大きな軸ではあるけれどもその軸にはいろんなやっぱり背景とか複雑な歴史だとか文脈とかがあってまあでもそのそういうものを例えば本を読んで調べていくときに3つが自分の中に頭にあれば理解が多分ね促進されやすいその入り口としてね多分岩上さんもね使ってほしいという思いはあると思うんですが。
1: 分かり
0: やすい情報を見ただけでか分かった気になってしまうっていうことに罪があるということなんでしょうね
1: でまたそういったことが連鎖してくるとそのよく分からないっていうものに対してなんか努力不足とか、うん、あのそれこそ説明不足みたいなことを言われることが多くて、はいはい、それこそ例えばネット書店の,、まあ、あの感想書き込まれる感想なんていうのは僕それこそ十数年見てますけれど。うん例えば小説なんかに対して「よく分かりませんでした星1つ」みたいなことっていうのがあるわけですよね<笑>、うん、でその「星1つよく分かりませんでした」の感覚で言うと「星5つ」っていうのはよく分かりましたと非常に明確なストーリーでしたっていうことになるわけですけれど、うん、でもそういったこの「分かりませんでした星1つ」みたいなことが堂々と言える感じって何なんだろうかっていうことをちょっと気にかかるとですねななんかこうその小説だけじゃなくてそ、まあ、それこそ自分が書いてるような本であったり、敦、まあ、田さんがねそういったいろんなネット番組出たり、まあ、テレビ出られたりするときに、この反応として、なんでもっと分かりやすく言ってくんねえんだよっいうことがあらゆるところに増えてきて、なんかこっちがねあの、そういうことをやらなくちゃいけなくなってきてるような気がする、あの僕が本のカバーの袖に書いたんですけれど、まあ、次々とその玄関先に今、情報がやってくるから。お客さんがちょっと偉そうになったと、うん、まあ、そういうような言い方をちょっと刺激的に書いたんですけれど、はいはい、このなんか情報がたくさんあるからこそ、その情報を届ける側が、ですねいや、本当に皆さんにあんまり迷惑かけないように、すごくスリムにしてやってきたんで、どうぞお食べいただけますかって言って、いや、ちょっとまだこれが複雑だなっていう言われ方を、やり取りをしている間に<笑>、うんあの、どんどんどんどん、この、これとこれとこれだけ用意してきましたんで、もう口,の口元に運びますからスプーンでみたいな感じになってくるとそれ複雑性みたいなものがあんまりこうう受け入れられなくなっちゃいますよねうん
0: 、まあ、だからその複雑性みたいなものをどのようにやっぱり受け入れてその中で自分の中でどうそししていくのかまし、あ、ゃしていく過程で多分自分自身の考えっていうのが生まれてくる。えーいうことで多分それが非常に重要だということを多分本全体で指摘,したいと、うん、指摘されてると思うんですけどす、ね、これでもどういうふうにすればその、うん、まあよくそういうふ
1: うにまあこれ本読んだ方からですねどういうふうにごちゃ混ぜに頭をすることができるんですかっていうふうに言われるんですけどどんな人も頭の中で考えてることってごちゃ混ぜだと思うんですよね。うん特別に今、こうやって津田さんと話していても、もう 100% 今、これ、津田さんのことだけ考えてるんじゃなくて、うん、僕、今、仕事部屋から電話してるんですけど、だいたいいつも隣の人が8時半ぐらいに帰ってくるんですよ、はいはい、で8時半後ちょっと壁も薄いんで、今、大声出してるんで、うん、帰ってこないといいなっていうのを、どっか頭の 20% ぐらい用意しながら、喋ってるわけですよね<笑>ガチャ
0: っと音がしたらね、多分そっちに、それが 20% がもっと吹き、ね、そう
1: いう、ね、気を取られるし、<笑>ま今、頭の中でちょっとそれが。面積を占めてるわけですよね、まあ、それは極端な例にしてもどんなこと人間も,ものを考えてても何かこれ混ざった入り混じった状態で物事を考えてるはずなんですけどそれを整理してつまりろ,ろ過して伝えすぎるとなんか全体像って伝わらないんですよねでもそれを今なんか強制するというか強いる場面っていうのが増えすぎてるんじゃないかなって。感じることが多いです
0: 、ね、うんあの武田さんテレビウォッチャーでもあって,、まあね、ってこの本の中でも指摘されていることにやっぱりテレビ番組が情報過多になったよねとこんなに昔って確かにテロップ出てなかったよなとで,、ね、でもテロップだけでなくて他のいろんな情報も含めて演出が過剰になってるなと思うんですけど、うん、この辺りはいかかがですかそう
1: ですすそうね僕その本の中にも書いたんですけど、まあ、僕他局でラジオやってる時にあのちょっと CM とか休みの時間に。まあ、ラジオ局とこの全局ねテレビが映ってるモニターがあって音は出てないんですけれど、まあ、その映像をぼーっと眺めてるんですけどそうするとこのテロップにです、ね、悲痛とか歓喜とかですね衝撃とかっていうのが大きくこの丸囲みで書いてあって、うんうんうん、それってこのこういう感情にな,なるのがあのベストですよというかこういう感情になる映像を流しますからねっていうことを、まあ、告知してるわけですよね。でそれでまあ、悲痛って書いてある映像を見てこっちが歓喜することってのはほぼないと思いますけれどもでもそれを映像を見た時にこっちがどう感じるかっていうのはそれはこっちに委ねさせてくれよっていうように思うんですけれどでもそういった悲痛とか歓喜みたいなことをずっとやっているとあこれはもうみんなで悲痛になるものなんだとかこれはみんなで喜ぶものなんだっていうふうになんか知らず知らず決められていくようなところってのはあると思うんですよねであの極端な例を言うと、まあ、これで感動しますっていうふうに、えー、告知されてる映像映画を見ても僕はもしかしたら感動しないかもしれないし僕なんか割と普段こうヘビーメタルっていうねやたらっとうるさい音を聞いてるんですけど<笑>あの、まあ、そういうのを見てみんな,なんか怒り狂ってるんでしょとかっていうふうに思うかもしれないけど僕はその激音重音みたいなものを聞きながら。割と癒されたりしてんですよね心が清らかになったりして、うん、それってその投じられたものとこちらの反応がどうずれるかまあ、想定されていたものと違う反応になるかっていうのはこれわかんないんですよねでそれを決められるっていうのがなんだかね腹立たしいというかそういう場面が増えたなって感じがするんですよね
0: それはまあ、テレビだけではなくてまあ、一般社会で暮らしていても、うん、そういう場面が増えたって感じる
1: そうですね、うんあのまあ、やっぱりメディアの力はすごく大きいはずであの、まあ、今結構小説なんかでこうラスト何ページで5ページで泣けますっていうようなことを帯にドカンと書いてあると<笑>、うんまあ、ラスト5ページで泣けるって書いてあったら僕だったらやっぱり8ページ前ぐらいから泣いてやろうとかね<笑> 5ページ目で絶対食ら,らいついてやるとかって思ったりするんですけどそういうこのうこういう風にするのがスタンダードですよみたいなことっていうのは。まあ、そういったメディアだけじゃなくて例えば、じゃあ,あの友達同士のグループラインでどう振る舞うかとか、まあ、よく最近、このコロナ禍で言われる同調圧力とかっていう言葉にももしかしたらスライドしてくる、うん、つながってくるのかもしれないんですけど、うん、こういう場面でこういう振る舞いをするのがどうやらマスらしいですよっていうことがなんかいろんなところで増えてる感じがしますけどもね、ま
0: あ、テレビの過剰テロップもそうですし今もねちょっとお話になりましたけど例えば新書。割と中身を見るとすごく手堅くいい本なのになんか帯で結構台無しにしてるまさになんか分かりやすさを求めてっていうような帯とはなんか、ね、そういう内容の乖離が激しいようなね本とかもあったんでしょうけど全てだからまず目について手に取ってもらうためにそういう分かりやすいある種のなんかマーケティング戦略みたいなものになんか全てが取り込まれてしまってるっていう
1: ようなところはあるんでしょうね。まあそのマイティングっていうものを僕は別に否定するわけではなくてそれこそ,その僕この分かりやすさの罪っていう本をどうやったら分かりやすく伝えられるかなっていう非常に矛盾した行動っていうのをこの数ヶ月してるんで、うん、でもまあこういった本っていうのはそういうここに帯に書かれる情報っていうのはあ自分たちに非常にこう手に取りやすいように訴えられてるメッセージなんだろうなっていう風に疑っていけばそこにこうどんなにキャッチーなコピーがあったとしても。それに翻弄されずに中を堪能してって別に面白いでもつまんないでも何でもいいですけれどもきちっとこの何て言うんですかね主体的に体感できるっていうところがあると思うんですけどもねそこに流れてる表面的なところをサクッと頂戴してああサクッと食べれたよとかこんな複雑なもの出してくんじゃないよってなるとなんかこうコミュニケーションがうまくいかないというかそんな感じはありますけどね。
0: はいえっと、今回の本ね「文芸誌の一冊の本で連載されていたコラムを画質修正して、はい、これ書籍化にあたって書き下ろしを加えた内容になっているんですけれども実はこれ僕も何て言うか当事者で。あの、うん、コラム連載してたタイミングで愛知トリエンナーレのね去年あの企画展不自由表現の不自由展その後をめぐる騒動が起こって実はまあ、はい、相取りについてもかなりあのふ言及されて触れていただいてるんですけれども、ね、これはあの武田さんから見てあの騒動ってどのように映ってたんでしょうか
1: そうですね僕ちょうどこの一冊の本っていう冊子で連載をしてた時にまああのトリエナーレのの騒動っていうのが起きてですね、まあ、元から行こうとは思ってたんですけれど、まあ、それで行ったところですねあの津田さんのこの宣言文というんですか
0: ここにこの
1: 分かりやすさのについての言及が書かれていて、うんまあ、僕の本に書いたのでちょっと読み上げますけれども、えー、複雑な社会課題を熟議によって合意形成していくのではなく一つの分かりやすい回答を提示する政治家に。知事が集まる状況とという,ような書かかれ方とかですね、うん、世界を対立軸で解釈することは容易いと、えー、分からないことは人を不安にさせると、えー、理解できないことに人は耐えることができないということが書かれていて、うん、ちょっとこれ、テーマ、先取りされたなとう、ね
0: 、<笑>そうですね,感じがすね。あれはだから、そうですね、2017年に僕がだから、芸術監督に選ばれて、えーまあ、どういうコンセプトをやるのかっていうコンセプト文ね、えー、触れたことだったので。多分2年後ぐらいにこういうことが大きなテーマになるだろうなっていうのを予測して書いたら、まあ、それがあんな形で当たってしまったみたいなところありま
1: したねそうですね、でまあ、そこの本の中でも、まあ、書いたんですけれども、まあ、その取りえなるの中での,、ね、その表現の不十分、その後をめぐるまあ騒動がいろいろとあったわけですけれども、まあ、僕がこの本の中でまあ問題視したのは、まあ、その名古屋のです、ね、河村市長が。い、まあ、いろいろなその講義をする中で,です、ね、いろんなインタビューなどをまあ答えられていてその時にそのまに、あ、川村さんは、ね、その展示に反対されて再開に反対をされたわけですけれどもその日本人の普通の人の気持ちをハイジャックしてとかです、ねうんえー、そのアートの定義はなんだか分かりませんけども、まあ、一般的に言ったら、えー、一人でも感動したアートかもしれませんよという言い方だったり、まあ、今回のものは一般的に言う芸術というものではないですがな普通は。うん<笑>普通の人が見てどう思う思かですでもああいった展示で、えー、展示されていたものの背景であるとか著者の思いみたいなものを引き受けた上でこれは違うと思いますよっていうような言い方をするんであれば、まあ、議論っていうのは発生するんでしょうけれどなんかその自分がパッと見た時にこう思ったってことでさえなくていやこれ日本人だったらこうだろうとか普通だったらこうだろうっていうことで。このまあ、細かく議論をしながら建設的にしていかなくちゃいけない場面をすごい大きな,なんか風呂敷で包んじゃったっていうようなところがあってでその状況っていうのはまさにこの津田さんが宣言文で、えー、あらかじめ宣言していたこの分からないことっていうのは人を不安にさせる、まあ、理解できないことに人を与えることができないということのまあ典型的なアンサーというか反応になっちゃっている。とという
0: ことだったと思うんですよね、うんうんまあ、だからそうい,うくず、まあ、そういったねなんか議論がどうしても雑になるし普通の日本人はみたいな「えー、いやそれにあの入れないでくれよ」みたいな、ね、人も結構いるわけですよね。えー、例えばあの不重点の再開を巡ってだとあのあな名古屋のメディアがどうしてたかっていうとやっぱり世論調査してて大体半々なんですよね再開してほしいっていうのと反対してる人が。えーうんじゃあ普通の日本人って一体何なんだって話になっちゃうんでねそうすると岡村さんの言っている
1: そうですねだからでもそういった普通の日本人みたいなものをずっと連発していく状況に対してこちらがどういうこの議論の糸口みたいなのを見つけていけばっていうのは難しいですよね、うん、あ,のあれだけまあ繊細な展示といったらいいのかいろんな議論が起きるであろう展示に対して普通の日本人っていうすごく大きな風呂敷で被された場合にどう剥がしていっていいのかどこから糸口があるのかっていうのはすごく難しいのででもそれがまあ半数ほどなのか、まあ、そういったある一定の指示を受けているっていうのは非常になんか現代的な状況だったなと、まあ、ちょうどそのこの本を書いてる途中だったのですごく印象的に思いましたけどね。
0: 多分あの愛知・トリエンナーレの騒動まあそれは川村さんのああいうような議論を雑にしてね、あのーまあ、ある種もうそもそも建設的な議論をするっていうこと自体を封じるそしてまあそれが暴力とか脅迫を呼び込むっていうような状況もあったんですけれどももう一つやっぱり重要だったのがあの文化庁がねこの展示内容は問題じゃないけれども手続きに不備があったよっていうもっともらしい理由をつけて不交付に一一たはするっていうことがあってであのことが多分本当に今日本学術界のね、この任命拒否問題で地続きであると思うんですねやっぱり政府にとって、まあ、都合の悪い、えー、ことをする展示っていうあるいはそれは学術であっても芸術であっても,もう介入しますよっていう宣言のようなことがあると思うんでこれってだからまあ冒頭にもね話されていたまさに日本学術会議の任命拒否問題もよくわからない。単純化されて、やっぱりテレビなんかでも話されすぎて、よくわからないという人は、まあ、でもしょうがないんじゃないのみたいなふうに思ってしまう。なんかそのトリエンナーレから、今この学術会議へのつながりみたいなもので、武田さん思うところはどういうところで
1: しょうか。まあ、今津田さんがおっしゃったように、かなり構図としては似てますよね。あの最初に起きている現象っていうのは、あその任命拒否を何でしたんですかと。それに対して、答えが二点、三点、四点ぐらい今している状況にある中で、ある時から。学術会議のあり方ってどうなのっていうふうにこの大きな風呂敷をどこから持ってきてそっちが問題じゃんっていうことに転化していく変えているわけですよねでそのえこちら側がというかまあ野党側が問いかけているのはなぜ任命を拒否したんですかっていう問いかけだけといえばだけなんですけれど答えが二点三点するまあ総合的俯瞰的って言っていたのが。何か別の言われ方多様性を担保するとかなんとかっていうような言い方に変わってくると、まあ、それを見ているとなんかよく分かんねえことぐずぐず言ってんなっていうふうになっちゃってでそれよりももっと大きなスケール感で何か物事を、えー、言う側についつい、えー、移動してしまう考え方があってすごくこうなんかね同じですね手口が。うん
0: あの多分それからの流れでね是非最後に伺いたいな議論したいなと思ってるのか、はいまあこの分断が深まったって。今、新聞記事のデータベースとかでえ調べるとこの2年間ぐらいで分断で検索するとめっちゃ多いんですよ毎日、何かしらの記事に出ていてで例えばだからあの大統領選挙だって、まあ、結果、バイデンは上がったけど分断は深まったよねとかで結局、まあ、あのむしろ右派だけじゃなくて左派の方がもうが分断も深めているんだどっちも右派も左派もどっちも極端になってのやっているんだとだからこの状況変わらない限り結局同じだよみたいなっていうのが結構言われるんですけど結構やっぱりそれ本当にそうかなってやっぱ僕は思ってまさにそれって分かりやすく雑な議論になってるような気がするんですねこの分断を深めていったっていう、ね、この辺ってどうかな武田さんどう思われてるのかなと
1: 思ってまあでも本当にどんな議,あの議題でもあの分断を呼びましたみたいなではではさらみたいな事のまとめ方<笑>議論が深まりましたみたいな。<笑>それはもうこの本だったか別の本だったか忘れましたけれども、まあ、例えば新聞がいろんなオピニオンを扱う時にその誰かを呼んできて賛成、反対どちらでもないみたいなものを3者並べて、うんえー、ど,どんなもんですかこんないろんな議論が出てますよ<笑>ではではさようならというあ,あなたの新聞はあなたのメディアはどういうふうに考えているんですかっていうところに答えないわけですよね。うん、つまり構図だけを見せてさよならしてしてまうでその構図に取り残されたというか、まあ、そこに、えー、登場させられた人たちっていうのはなんか真ん中に川を流されてねあっちとこっちでバトルするっていう構図だけをさらされてその場を作った人たちは立ち去られてしまうっていうだからもっとこう分断が生まれましたね「さよなら」ではなくて「私はこういうふうに思ってます」「あなたはこういうふうに思ってます」「新聞社としてこういうふうに思ってます」っていうふうに。厚苦しくしつこく何かメッセージを伝えればその溝みたいなものっていうのは,僕は埋まってくると思うんですけどなんかその,あの区画整理する人たちばっかりが増えてくるんで,でそうすると声を強く上げてる人たちがなんかこう整理整頓できない人みたいになってってえやたらとまあ右でも左でもこう尖った存在として磨き上げられてくるでその磨き上げてるのが自分じゃなくて。むしろそういったメディア側が位置づけることによってなんか無理にやたらと鋭利にしていくっていうような感覚っていうのが僕は感じるんですけどね
0: だからあれですよねメディアの側も多分反発が怖いくて反発が怖かったり最近昨今だと、ね、やっぱネットでバッシングされるしだからそこの手のいい逃げ道として分かりやすさみたいなところがあの飛びついてるっていうそういうところもあるような気がしますね。
1: だから新聞記事なんかでも,あもうここの6行開けといて津田大輔に電話して反対してもらおうとで6行を津田大輔喋ってもらったとそれネットに載った津田大輔許さんっていう風になるようになってるんですよ。それはやっぱり新聞側があの自分に対して矢印を向かうのをこう避けるっていうかねう、そういう感覚があると思うんでそこは津田大輔に任せるんじゃなくて<笑>私たちはこう思ってます。でその矢をしっかり当ててくださいって思うことっていうのは、結構多くありますけどね。そう
0: か、そんなに僕なんかパブリックエネミーみたいになってるんですね。
1: なってると思いますけど<笑><分>ね
0: 。<笑>まあ、そこにね、やっぱり対抗していかなきゃいけないなっていうことも思うんですけど。なんかね、やっぱり最後になるんですけど、この、やっぱり世の中に蔓延するこの分かりやすさから逃れるために。どんな視点を持つべきなのかな。なんか僕ちょっと、あの、ツイッター見てて、あの、名古屋大学の沖さやかさんが。まあ、分断深まったっていうふうに言うけど、うん、単に今まで。あの特に女性とかね、抑圧されてた人が声を上げられなかっただけなんじゃないのと、でそれが上げられるようになったから、それで対立しているように見えるけれども、全体状況としては、血液になってるのではっていうような趣旨のツイートされてて、なるほどとやっぱ思った部分はあるんですねそ,かそういうう
1: に声を上げるっていう状況がいろんなところで立ち上がってくると、世の中、どんどん複雑に見えるわけですよね。こここれは今まで見見たたたたととなかった聞いたことなかかったっっ聞いいてう意見がこういうに抽出されれててきてるわけなんで、うん、それをこの溝が深まったとかあまたあそこでバトルしてますねとかを怖い怖いあれはあれに任せておこうみたいな風になってくるともしかしたらせっかく上がった声みたいなものをそのいつもの分かりやすさ整理術みたいな感じで、えー、シャットアウトしちゃう遮断しちゃうっていう,ようなことが起きてくるかもしれないんで、うん、そういうところにやっぱり注意をしていかなくちゃいけないですよね。うん、これまでずっと今多様性多様性っていろんなところで言われてるのに本当に意見が多様になってくるとなんかその多様に耐えられなくなるってことっていうのが<笑>んか最近増えてるような気がするんでねん
0: まあそうなった時にでも、まあ、自分と意見が違うような人との意見を目にネットとかで目にした時にそこでまあそれも含めて一個飲み込んであの頭の中でぐしゃっと考えるっていうこと、うん、この人が増えてくると多少変わってくるの
1: かなっていうことですかね。うんうんなんかまあ複雑になればなるほどやっぱり自分がどう同意されたいかみんなと一緒になりたいかっていうそは気持ちが高まっちゃうと思うので、まあ、そういうものを抑えてもしかしたら向こう岸と感じるような意見というのも、まあ、体に入れながらそれは納得するってことじゃなくて嫌だなと思いながらもこう噛み砕いていくってことが。必
0: 要になるんじゃないかなと思いますけどねそうですねまあツイッターやってるとねそれがなかなかや,やりづらいのが問題でもあるんですけれどもねそうですね、はいうんえー、そろそろお時間が来てしまいました、はいえー、興味を持たれた方はぜひ武田さてつさんが書かれた分かりやすさの罪をチェックしてください番組のホームページからもリンク貼っておきます武田さんどうもありがとうございましたはいどうもはい十一、えー、月九日月曜日の編集後期です津田大輔です、うん、と今日は武田佐鉄さんですねそうそう武田さんの TBS ラジオでずっと番組やっててそれにお邪魔してアイトリーの話をさせてもらって、まあ、今日はねそれの延長みたいな部分もあったんですけれどもうんこの分かりやすさの罪っていうこととと考えるとやっぱり僕はやっぱ今回のアメリカ大統領選挙はやっぱり勉強になりましたね変な話ですけどやっぱりまあ勉強しないとなんかそういう長時間の番組の司会もできないしなんかねやっぱり。自自分自身もね結局事前にいいろろ本買ったんですけど30分でアメリカ大統領選挙がわかるみたいな本も実はやっぱ買って読んだんですけどまあ正直そんなにやっぱり大体知ってることばっかりで参考にならなくて今回やっぱり役に立ったのはあのちょうどアメリカ大統領選挙のうん、と1週間前ぐらいに発売された「アメリカ大統領選挙」っていう名前のまあ岩波新書ですね久保文明さんとかなりさんですねかなりし一さんかな朝日新聞の記者のまあその2人。ののの強調のあのもので、まあ、それがまあよ、ね、結構あの岩波新書でまあちょっとあの難しめの内容ではあったんですけどただすげえ読みやすくてですねうんまあ3時間ぐらいあのじっくり読む必要はあったんですけど、まあ、それやっぱ一通り読んだらだいぶやっぱりアメリカ合衆国大統領選挙について詳しくなれたので、まあ、やっぱり30分で分かるんではなくてやっぱりじっくり気合を入れて集中してそういう岩波新書とかを3時間読むことの重要性みたいなねそんなこともやっぱり思ったりもしましたね。でやっぱりそういう複雑さを構成する要因ということを多く知っていれば知っているほど、まあ、ラジオとかでねいろんなあの質問をする時とかにも。あのいい疑問があの出てくるしでいい質問いい疑問が出てきてそのいい疑問いい質問を専門家の人に投げることによってより重層的に問題が分かってくる。まあ、現代社会ねどんどん複雑になっていますからやっぱりその複雑なものをやっぱり分かりやすく一つの面だけで語るってことはできないので、まあ、常にえー、こういう問題もあればしかし他方ではこういう問題もあるその中で自分はこう考えるっていうことこれを繰り返していくしかないんだろうなということは思いますねまあジャムもこういうスピナーみたいなのもねできましたしあとはやっぱアップクロスの時間もあの以前よりね長くなったことでだいぶいろんな話題をあの拾えるようになったっていうところもあるのでやはりまあこれからは複雑な話題をやっぱり「複雑だねこれは」っていうふうに。複雑な問題は複雑だっていうことを分かりやすく伝えるっていうことが大事ですしまあそれにラジオっていうのは非常に適したメディアだと思うので、まあ、そこをねあのジャムでもやっていきたいなと思います。はいといととうことでまた来週